0: Välkommen till Breakits podcast, din lian i tech Jag heter Ola Aronsson och med mig har jag min kära medgrundare Stefan Lundell som
1: har hållit ställningarna
0: här på Breakit i början av veckan. Det stämmer
1: bra det. tillsammans med den övriga teamet här på Breakit. Men du har läggat hemma i svåra magsmärtor, har du meddelat på Slack. Hur mår du idag? Jag är helt okej idag,
0: men det här med matförgiftning är ingenting som jag kan rekommendera till lyssnarna.
1: Det förstår jag. Vi får glädja oss att du är tillbaka och också tisa våra lyssnare med en liten ingress som låter så här. Att den här veckan ska vi avslöja en hel del detaljer om ett nytt svenskt projekt som på allvar kan utmana blocket. Vi har också träffat preventivappen Natural Cycles grundare som har rätt aggressiva expansionsplaner. Och så frågar vi oss om svenska entreprenörer har bolag i skatteparadis helt i onödan.
0: Yes, först fem små men naggande goda nyheter från de senaste dagarna. Jag börjar med en i och för sig inte alls så liten nyhet. Matappen Fedoras svenska ledning riskerar åtal efter att den- Cyklist, ett cykelbud som har jobbat för dem, blivit påkörd i tjänsten. Bolaget har då väntat ett helt år nästan med att anmäla det till Arbetsmiljöverket, vilket enligt myndigheten är ett brott. Det kunde vår reporter Erik Visterberg avslöja idag onsdag när vi spelar in det här.
1: Spelbolaget THQ, som är lite av en i Sverige, går som tåget. Under första kvartalet i år dubblades omsättningen från 43 miljoner till 81 miljoner kronor och det är god lönsamhet. THQ äger rättigheter till en rad speltitlar i den så kallade rollspelsgenren. Och för transparensens skull så vi säga att grundaren Lars Vingefors också äger en liten men naggande god post i Breakit.
0: Magasinsappen Readly säger sig ha vänt sin utveckling efter ett par rätt tuffa år. Det var bolagets besked när vi i veckan ringde vdn Per Hedberg i samband med att de tog in ytterligare 130 miljoner i riskkapital Det ska bli intressant att se vad som händer med det projektet framöver
1: Verkligen Sen måste vi dessvärre konstatera att programmeraren Tayyab Chabab ska utvisas Det slog migrationsdomstolen fast i veckan i ett uppmärksamt fall Som vi bland annat har skrivit om en hel del här på Breakit Dock så är det här beslutet överklagat
0: Till sist, online-läkaren Min Doktor tar in ytterligare 218 miljoner i färskt riskkapital från bland andra svenska Equity Ventures. Pengarna ska användas för att växa ännu snabbare bland annat utanför Sverige. Och det här
1: var det digitalt först med att rapportera om. Vi har med oss Rackfish som huvudsponsor även en annan vecka kart. De med oss hela året och för, förhoppningsvis under många, många år framöver. Vi ska prata om hur Rackfish använder den senaste tekniken för att göra kundernas sajter maximalt snabba. Hur går det till, då? Jo, Rackfish jobbar med handplockade
0: internetoperatörer, till exempel Level 3, som är störst i världen. och så. IP-only och Bahnhof här i Norden. Och eh, Rackfish, de kan optimera trafiken så att om en av de här operatörerna har små eller stora problem så kan Rackfish skicka trafiken till
1: en annan operatör istället. Det låter bra, men ja, hur funkar det mer konkret? Hur ska du utveckla det lite ja.
0: Man kan säga så här att eh, Rackfish de var först i Sverige med att börja använda en teknik från Noxon eh, som är den går ut på följande vis att en algoritm skriver om reglerna för hur internettrafik ska färdas automatiskt vid behov. Och då kan man till exempel se på en sajt som annars hade legat nere eller hade haft video som skulle hacka och inte fungera optimalt att den kan få topprestanda ändå tack vare att trafiken
1: skrivs om. Vill ni veta mer om Rackfish så kan ni alltid mejla grundaren Johan Olde på johan Och med det tackar vi Rackfish för sponsorskapet denna vecka.
0: Då ska vi prata lite bilar här i podden. Du Stefan har grävt fram en del tycker jag väldigt intressanta uppgifter kring en stor internetsatsning inom
1: fordonssegment
0: i Sverige som i varje fall hade gått mig ganska mycket förbi. Vad handlar det om för någonting?
1: Ja, det är något som motormännens Riksförbund har gått ut med här i någon dag sedan men det har gått, får man nog säga, totalt under radarn i de lite större medierna. Där vi nu inräknar breaket såklart eh, Grejen är så här att riksförbund tillsammans med några av de största svenska bilhandlarna i Sverige bland annat skania Volkswagens återförsäljare och Svenska Volvo handlarföreningen de har gått vidare äh, inte gått vidare, utan de har gått ihop och ska skapa något som man skulle kunna kalla för ett hemnet för bilbranschen eh, Det är en ny plattform som har fått namnet eh, Wakey eller Wake heter den, Wake, stav alltså Wakey. Eh, och eh, där kan man samla alla stora återförsäljare eh, av eh, begagnade bilar framförallt som man ska kunna kränga via den här plattformen. Eh, intressant att notera att det är en eh, väldigt välfinansierad eh, satsning. MRF står ju för kulorna och de sitter bland annat på en stor fastighet på Östermalm som enligt uppgift ska vara obelånad och ha ett värde på ungefär Två, kanske 300 miljoner kronor. Och planen är att pumpa in en hel del av de pengarna i det här stora projektet helt enkelt.
0: Okej. Okay. Till att börja med slås jag av hur bilbranschen verkar vara svårt att döpas när det ett samarbetsprojekt WAKE. Stavas WAKE kommer ju efter att de för några år sedan skulle lansera en sån här för bilverkstäder som fick namnet Lasingo. Kän, känns sådär. Eh, du, men eh, det här låter ju som en potentiellt ganska jobbig utmanare för byt bil och blocket som Chibstedt äger, eller hur?
1: Ja, men absolut. Det är väl det som är motiveringen till att vi i vår ingress sa att det här blir en tuff utmanare till, till blocket då, framförallt. Eh, jag har grävt lite grann i, i det här segmentet innan, innan jag gick in här i poddstudion. Det, är, det är Just idag är det ju då blocket bil och alltså Blockets bildel och Bytbil som är de stora spelarna i det här segmentet som, som handlar om att sälja begagnade bilar på nätet. Eh, och de är väldigt de är de här två spelarna som båda ägs av Chipstedt. Eh, tjänar, jag tittar på Bytbil som har en vinstmarginal på, på nästan 50% eh, gör en vinst på 40 miljoner i år och Blocket förmedlar drar in pengar på det finns inga officiella uppgifter på det men vad jag Förstår sig är det om runt 100 miljoner kronor in på bilannonser varje år och man kan ju tänka sig att de har ungefär liknande marginaler på sina intäkter. Mm. Så det där är en, det är en seriös satsning som, som bilbranschen nu gör för att kapa åt sig en del av de, de stora vinsterna som, som idag chipset framförallt gör på, på det här segmentet.
0: Just det, och det här är då inom eh, Online Classifieds Sverige, ett går inom chipset som Martin Frey kör. Och där allt är väldigt lönsamt, utom vilket bolag då, Stefan?
1: Servicefinder ja, har ju lite premium. Precis, <laughs> precis eh,
0: som de nyligen har köpt. Eh, annars så är det ju bil och Blocket fortsatt kassakor där och väldigt lönsamma som du säger. Eh, du eh, En sak som fick mig att haja till lite när du hintade om det här projektet är att Det är liksom inte bara motomännens riksförbund som som ligger bakom den här satsningen utan de har också gått ihop med en eller ett par svenska startup för att driva den här satsningen.
1: Nej, men det där tycker jag är jätteintressant. Det här är ett tydligt exempel på när gammal, etablerad industri teamar upp med det som vi kallar idag för startupvärlden. Det är ju, kan ju vara lite jobbigt när man, när man sitter i en, i en struktur som har varit mycket lönsam under många, många år. Det har vi sett i många, många fall och då är det risk att man blir omkörd av Utav nya frifräsare. Men här har motorbranschen teamat upp då med bland annat en kille som är lite känd för breakersläsare. Per Bäck som driver Shopjoy till vardags. Som jobbar med den här beacon-tekniken. Alltså plats... Vad ska man beskriva det? Bikar om tekniken? Ja,
0: det är en teknik som till exempel gör att möjligt att skicka annonser till folks mobiltelefoner inne i butiker typ så här gå till tre, där är det rea på Makrel eller vad det nu
1: är. Ja men exakt och Per har ju kört det här ihop med en, en kompis som heter peranell Arnell och lång stora kort så, så har han parallellt med att han byggt upp Shopping också haft en relation med bilbranschen, jobbat en del inom Volvo-koncernen och har en konsultat och har kommit upp med den här idén tillsammans med, med några andra tech-personer att man skulle starta helt enkelt en marknadsplats för begagnade bilar och det där har har, har man då sedan arbetat vidare med och de har in, inkorporerats kan man säga, i bilbranschen organisation och har jobbat med det här projektet under en, under en längre tid. Och nu då när man snart kommer gå live med det här projektet så, så är Per Bäck med som en av de mindre delägarna i den här nya plattformen som nu pånanseras. Så det är en, en djurförening mellan, mellan gammalt och nytt kanske. Om vi får se om det lyfter det här. Men så här långt är det ju ändå ett rätt spännande samarbete tycker jag.
0: Ja, absolut. Och det lär ju bli ett... Eh... Ett mustigt litet marknadsföringsgrej där på något sätt. Det är ju alltid så inom classifieds eller radannonser brukar man säga att det är bara den som är ettan på marknaden som tjänar pengar, typ klassisk monopol-business.
1: Ja, men så är det. och det man, alltså, förutsättningen är ju spännande. De har mycket pengar i, i bakom sig. Man har, har tagit fram, tror jag, jag kommer att få titta på den här framöver ganska snart i själva plattformen. Utgår från en, en vass sådan, som så är helt ny. Men det stora, det stora tricket är ju såklart att få med sig alla bilhandlarna från blocket till, till den nya plattformen. Och det om man ju inte använder För det kommer ju innebära i första läget så kommer bilhandlarna förmodligen att tappa för om, om man väljer att man stänger av sin, sin blocket närvaro och istället går in i den här plattformen. Mm. Så, där, så det man i första lägen nu så är jag, åker man ut på en roadshow kan man säga runt om i Sverige där man måste övertala alla de här lokala bilhandlarna och, och hänga med på. Det här. Och sen i nästa skede så väntar en massiv marknadsföringskampanj under, under hösten eh, så, mot eh, pratpersoner. Men det är spännande att följa. Det, det är en tuff resa men, men det, med förutsättningar finns nog för att få utmana på riktigt eh, blocket det här spännande och väldigt lönsamma segmentet.
0: Nu ska vi prata om en helt annan entreprenör som du har pratat med i denna vecka Stefan. Då tänker jag på Alina Berglund-Kärvitsel som har startat appen Natural Cycles. Hon hade en eh, helt del spännande saker på gång.
1: Ja, det måste man absolut säga. Elina var ju med på vårt event som vi körde här i kväll- med investmentbanken Carnegie i deras lokaler i centrala Stockholm. Eh, väldigt välbesökt väl sådant. Eh, samlade ihop eh, entreprenörer och investerare på det här eventet- eh, där vi framförallt la en del fokus på- och skatter Jag ska återkomma till det snart. Men Elina var med, var med för att berätta om sin resa med Natural Cycles som har varit både framgångsrik men även innehåll en del motgångar. Framförallt då att man då i, för typ, så ungefär 18 månader sedan när de fick så slog, slog läkemedelsverket kan man säga, till mot dem och sa att ni får inte marknadsföra den här Appen som en preventionsapp, då, alltså mot en P-app, P-app kan vi säga det på enklat. Det där var ju en, en liten kalldurs får man säga förra, Men nu har de hämtats från det, de har fått sina, sina tillstånd förenklat som innebär att de får marknadsföra sig i hela Europa- på, på det här sättet som man ville från början. Och det där öppnar stora möjligheter. Evelina pratar då om att hade försäljningen har gått lite grann på sparlåga under förra året. Man har ändå omsett 18 miljoner kronor. Men det är en omsättning som man redan i dagsläget har uppnått. Och man räknar med att dubbla omsättningen för ett miljoner för år. Redan i år har de omsatt mer än 18 och då är det maj nu. Exakt, så man kan väl spekulera upp en omsätt uppåt 50 kanske om det tuggar på som det är nu. Och det, där det tuggar på bäst är då i, i Storbritannien som nu, i detta nu har blivit större än den svenska marknaden. Eh, så det är rätt spännande Och sen så i och med att man har så bra momentum och eh, tar så stora marknadsandelar nu så, så, så avslöjar det Lina att man tittar på den amerikanska marknaden. Man hoppas få ett eh, liknande godkännande av de amerikanska Läkemedelsmyndigheten FDA i, i hygglig närtid och satsa på att göra en stor lansering eller inbrytning på den amerikanska marknaden. Nu det, under det nästa låter, år ska det är låter
0: som en eventuellt kostsam kapitalkrävande satsning om de ska ta i USA.
1: Ja, men verkligen, det, så är det. Och det har de ju respekt för, förstår man när, man, när man hörde på den här intervjun som gjordes av Camilla Björkman, som är som vår, vår moderator, vår, vår kollega här på breaket eh, Och jag ställde såklart den frågan, näsvis eller, intresse, vad säger man? Näsvis eller nyfiken som är hur, hur, hur ska ni finansiera det här? Och, och hon flaggade då för att man ska göra en, en större finansieringsrunda i slutet av året. Och jag frågade såklart, hur stor då? Men det vill hon inte uttalas om. Men jag misstänker att det rör sig om 100 miljoner plus. De har ju in 50 miljoner i sin senaste runda. Så det är klart att... Eh, att det behövs behövas eh, lite mer muskler om man styr in på den amerikanska marknaden. Det var ett lämpligt forum för övrigt att berätta det då kan man tycka. Eftersom det är kryllad av investerare på det här eventet, som ville kasta pengar över den här, den här väldigt framgångsrika, får man ändå säga startupen så här långt.
0: Men du det var ju ett skatteevent, pratade ni ingenting om skatter? Jo.
1: Eh... Medan jag låg i då. <laughs> jo då, det gjorde vi, det gjorde vi absolut. Eh, tanken med hela eventet var ju egentligen att man skulle som entreprenör skulle få bättre koll på, på skatterna idag och vad som ligger i pipen så att säga framöver. Det är ju de här tre lagstiftningen som jag har väldigt mycket fokus på som alla undrar hur det ska gå. Uh, och uh, jag tror att de flesta som gick här med från eventet kände sig uh, fullproppade med nya spännande och intressanta råd hur man ska agera som entreprenör i det, här nya, i den, det nya skatteklimatet som håller på att växa fram i samband med, med de här 312 reglerna då det jag tar med mig, det är svårt att konkludera liksom alla, alla de här... Ja, det är alltså, det mycket detaljer och så, men, det, men... Ja, men exakt. så Jag, jag försöker hålla mig i min, min helikopter och min lite mer hårdvinklande värld. Så, så det jag tog med mig, det var... Den här skatteexperten från Carnegie konstaterar att det är egentligen ingen idé att ha ett ägarbolag som, som entreprenör i, i ett så kallat skatteparadis. För det är, finns egentligen inga skatteparadis kvar längre. Det var, det var väl min konkludering skulle jag säga. Det sa inte han då. Men eh, han menar så här att det, vi har så bra skattsituation för, för att äga entreprenörsledda bolag i Sverige. Så finns det ingen anledning att sätta upp strukturer på Bahamas eller i, på, på Cypern eller något liknande. Det tycker jag var ganska intressant.
0: Ja, men verkligen. Det slog mig jag under min, min tid som, som, som magersjukling så läste jag dels i Dagens Industris bevakning kring Spotify, skatteplanering och så. Eh, och eh, Där kan man väl säga så att eh, båda Spotify-grundare, Martin Lårensson och Daniel Lek har ju förekommit i rapportering kring skatteplanering och så. Eh, men där så är det ju så också att... Eh, som vi fallt med en del andra entreprenörer- att det, det är ju bolag som de- väl har haft ganska länge där. Så att om man pratar att om man- idag, med dagens skattesituation- i Sverige ska välja hur- ska man placera sina pengar och så- så får man väl konstatera att- um, uh, vad jag också tänkte på- när jag parallellt läste en bok- om den svenska aden med jag låg sjuk, att vi har ju tagit bort- arvskatt, förmögenhetsskatt. Uh, vi har- um, Alltså, bolagsskatten sänktes ju väldigt mycket under 90-talet och så. Så att Sverige är, vi får inget skatteparadis, men vi är ju rent liksom objektivt sett inget dåligt land för företagare att, att ha pengar i, så att säga. Så alltså 312 är ju en liten separat diskussion då. Men om vi pratar stora aktiebolag så där med många ägare, typ, typ Spotify och sånt där så, så menar väl expertisen att Sverige är ett land där det har blivit... Rätt bra och, och ha snabbt pengar om jag, om jag förstår det rätt.
1: Det tror jag absolut, och det var ungefär det som som eigens skattexpert signalerar. Och sen, sen tror jag också om man ska lägga till någonting att det är li, lite även också kan tycka en inställningsfråga. Alltså, jag har ju alltid tyckt att, att familjen Persson ska hyllas för att de pumpar in så otroligt mycket skatt på varje år. De har, de har ju såklart råd, men de skulle, de skulle ju verkligen kunna man jämföra med en sån som. Ingvar Kamprad som hyllas så många andra sammanhang så är det ju lite olika, lite, lite, lite skillnad kan man säga på hur mycket de lägger in i skatt. Och by the way så pratade jag faktiskt med, med Jonas Hollander av Avito här precis innan vi drog igång podden och han deklarerade stolt att han gärna betalar skatt i, i Sverige och då kontrar jag klart på att fråga hur mycket skatt betalar du Och då sa han att han hade just i detta nu nästan 140 miljoner kronor på skattekonton som slog in så det, det, det hedrar honom tycker jag ändå. Han, han har ju råd också, det är inte så att man behöver hylla i onödan den här, den här typen. Men det, är, det finns folk som mycket värre. Än, vad är än, räntan på skattekontot du ah,
0: drar Ja, det har jag ingen aning om faktiskt. Är den, är den en halv procent? Du, du, du får, då har han ändå, <laughs> du får han ändå lite ränta på det där. Ja,
1: ah, men, men jag tolkar Nu utanför att gå in för mycket på Jonas Llanders privatövning så tolkar som att han dunkar in de här pengarna i, i skatteintäkter. Det blir en del dagisbatser för det ändå eh, på en säga. Eh, och och, ja, men jag tycker ändå liksom att det finns, finns lite grader i hur man, hur man löser sig sin skattsituation när man är framgångsrik entreprenör. Och då måste jag väl säga att jag, jag hyllar och förordar den här enkla och tydliga modellen där man pröjsar in skatten i Sverige. Jag menar, har du en utdelnings Nu ligger ju tektorierna över 20% på utdelningen. Liksom. Ja,
0: det, det, det beror ju väldigt mycket på totalt löneuttag i bolaget och så.
1: Så är det, men jag har ju pratat med, jag vet, jag känner faktiskt eh, känner ju ett gäng rika gubbar som brukar säga och det, jag vet, jag hörde ett exempel bara för, för ett par månader sedan på någon person som, som ägde, ägde ett bolag som hade ganska många anställda liksom. och det innebar att eh, den här personen kunde ju liksom ta ut eh, med den här 20%, jag skattar 100 miljoner per år liksom, 20%. Mm. så det är, många har ju kunnat utnyttja de här på ett väldigt förmånssätt så då det är inte mer rätt att man pröjsar de där 20-25 procenten i skatten istället för... Att mm. Nej,
0: men jag, jag, jag tycker också att man ska betala skatt. Det blir lite en um, liksom absurd diskussion där kring att jo, men då kanske vi flyttar pengarna, pengarna utomlands. Uh, att, um, jag, jag, vet inte, jag, jag kan tycka att det har skett otroligt många... Många förbättringar som sagt för den här gruppen under de senaste 20 åren i Sverige. Så att liksom ursäkterna som får kvar, om man ens tyckte att för de som då tyckte att ursäkterna var motiverade motiverade från första början, så att säga att de där ursäkterna har ju lite grann försvunnit en efter en efter en efter en tills det i princip inte finns något kvar.
1: Då ska vi prata om något som man skulle kunna sätta i rubriken eh, mediernas digitala revansch. Eh, Olle, du har gjort en del research kring det där. Du kan väl utveckla det lite grann?
0: Jag har... Jag kan säga så här, det grundar sig lite grann i vår cykelgansning faktiskt eh, som vi gjorde om matapparna fördrar och Eats och deras arbetsvillkor. Eh, det är så att efter att vi gjorde den så hörde flera personer av sig till mig spontant och eh, så vet jag kan bedöma oberoende av varann och... Eh, sa att, hörrni, ni gör ju så bra stig på breket. Finns det ingen möjlighet att börja betala för den? Det är ju smickrande får man säga, eller hur? Verkligen såg
1: du till att de
0: swishade över pengar också, eller? Ja, det kanske jag borde ha bett. Bara rätt in på mitt privata konto. Eh, nej, det gjorde jag inte. Men däremot så fick det mig att, att fundera en del på det där. Eh, och... Det lade till att jag bara göra research på hur det egentligen går för den axo-omtalade eh, digitala betalmodellen för journalistik runt om i världen.
1: Ja, vi pratade om det här lite innan vi började spela in på det. det man kan skönja en, en renaissance eller en boom för den här typen av betalväggar som man väl hatade för. Som jag De är inte så populära nu också men, länge, men det är fler och fler som gör och jobbar med den där modellen lite mer strukturerat. Vad, vad, vad är din bild, du, du som har grävt mer? Ja, till att börja
0: med så finns det en övergripande bild som egentligen säger att för många väldigt stora medier som har liksom flera hundra anställda så upplever man väl att annonsmarknaden tas allt mer av Facebook och Google och därför så behöver man hitta andra intäktskällor helt enkelt. Och då finns det några intressanta exempel på medier som har lyckats bra med det och det mest intressanta är givetvis Washington Post under Amazon-grundaren Jeff Bezos ägarskap. Väldigt intressant. Det är ju så att Washington Post har gått ut i år och meddelat att intäkterna från digitala prenumeranter de ökar med 100% på årsbasis. Och Det här grundar sig egentligen i en teori som Jeff Bezos hade när han tog över om att det finns en massmarknad för billiga digitala prenumerationer typ... 36 dollar per år kanske bara, eller eh, en dollar i veckan har de också eh, kört erbjudanden med eh, för den eh, nationella utgåvan av Washington Post, alltså nyheterna kan man väl säga. Och, men,
1: men, och det är hans mm. egen, eget, egen take på det här, eller det hans, hans bett liksom att det skulle vara så.
0: Mm, precis. Det, hans bett är väl egentligen att att genom att göra det så billigt så kan man nå ut i väldigt, väldigt många alltså att summan då blir så, så här större än om man tar betalt ganska mycket av en mindre grupp och man pratar om liksom riktigt bra nyheter för
1: alla i hela USA. Det är intressant, för annars har man ju hört teorin om att, att det kommer... Det går lite mot i alla fall. Alltså tidigare har man ju pratat om att det är elitmedier. Det kommer att bli en mm. tydlig bland- blandning mellan det som är gratis och det som kostar. Liksom. Och det som kostar kommer att kosta ganska mycket. Då. Men det här kommer att kosta, kosta en del men inte så mycket kan man säga.
0: Ja, och det där är ju intressant ur ett svenskt perspektiv. För att grejen är ju att nu säger sig Washington Post vara lönsam. Och man kan då sälja sån här för till exempel en dollar i veckan. Men visst låter det ganska dyrt jämfört med vad de, de svenska kvalitetsmedierna sade för sina digitala prenumerationer för. Ja,
1: billigt menar du eller? Ja, menar precis, ja.
0: billigt förlåt, tvärtom.
1: Ja, men precis, är, jag vet inte ex- jag jag det där faktiskt för DN och allt vad det är föråt, men jag är ju så oerhört rik så vi behöver inte reflektera hur mycket, hur mycket det kostar. Men absolut, det, det låter billigt det måste jag säga. Vad, vad är din tanke på det?
0: Nej, men egentligen är det så här att i Sverige är du ingen som riktigt har försökt att, att sälja en sån här kvalitetsprodukt för typ motsvarande 30, 40, 50 dollar per år. Utan det kostar så där kanske 300-400 kronor i månaden, vilket är väldigt mycket mer. Och, men det jag tycker att det här visar, oavsett så att säga vad svenskarna och det är de här ska fatta för strategiska beslut, så visar ju någonstans på Journal satsning att det går att få folk att betala för digital kvalitetsjournalistik Men man måste sätta rätt pris. Ett pris som känns som att det ligger lite närmare vad det kostar att ha Netflix och andra tjänster. Där folk har betalat kanske 79 i månaden, snarare än 349. Och det har ju ingen riktigt testat i Sverige i varje fall. Om man ska vara ärlig, att köra ja ett så, ett så pass lågt pris här, 49 kronor i månaden för DN. det det Alltså, som ett långsiktigt erbjudande. Det ser man ju inte riktigt. Men det vore väldigt intressant att se någon prova och se om man kan göra det och på så vis få så att säga en så stor mängd att det bara funkar ändå helt enkelt. Mm. Lite så. Kjol, du tänka, så, och...
1: ursäkta. Och så Nej. Eh, Nej, men det skulle, ett exempel, man skulle kunna testa, man, skulle, man bara spånar fritt från, skjuter fritt från höften här som vanligt. Så man kan tänka sig att man sätter upp en redaktion på 10-20 pers liknande, som producerar kvalitetsjournalistik. Och sen så eh, rewritar de alla annan bra journalistik som görs. Så att man, och, så, och så paketerar man ihop det där i ett paket med... med man får alla de nyheter man behöver ha koll på och sen får man också ett antal exklusiva nyheter. Eh, och så eh, paketerar man det och, och säljer ut för så, så, 49 spänn i månaden. Mm. Kanske ja, du var stängs- att... lägga ner breaket och dra igång det. Mm. Kanske, ja, det där tror jag är säkert att någon
0: kanske kommer att prova. Men jag tror i och för sig att... Eh, läsarna lite grann ser igenom om det bara är en massa rewrites.
1: Nej, men det är inte det jag menar. Jag menar verkligen att man skulle att man skulle få erbjudande till läsarna att du får allt du behöver veta plus att du får ett antal exklusiva och intressanta initierade gräv, grävjobb och, och intervjuer och så vidare och så vidare. Och jag tror att det är väl den potentialen, den möjligheten har ju en ny spelare mer än, än de etablerade än Ja, det tänker jag framförallt på, för de har ju en sån stor kostnadsplats från början. Liksom. Så det, det blir väl svårt att inte vrida om och helt plötsligt börja bara ta 40-50 eller spänn i månaden jämfört med vad de tar idag. Ja,
0: verkligen, och det är det som är liksom utmaningen här någonstans. Att, eh, oavsett exakt vilket innehåll man har så det är ganska jobbigt om man har en befintlig printaffär man vill bevara. Att säga att här har vi en prenumeration med samma innehåll som kostar, vad kostar en printprenumeration motsvarande... Liksom. 500 i månaden. Och här mm. har vi något annat som kostar 49.
1: Det, det är Och ju dagens annat. strid av är det 7000 per år. Ja,
0: väl, det, det är ju, ju rent att det Business to business kommer väl vara lite högre kostnad. Då. Men mm. eh, men absolut, det är mycket pengar.
1: Väldigt mycket pengar. Du, vi, vi har ett en, ytterligare ett exempel på, på att fler vill betala för digitala journalistik. Som vi rapporterade om, det var ju sedan, det var nu på morgon här, var kring Readly.
0: Nej mm, ja, men precis. Som ja, en ena spaning är att, någon, att om man testar att det är tillräckligt billigt så kan man eventuellt få en väldigt intressant skala på det. Vilket jag tycker Washington Post har gjort och bevisat. Det andra exemplet kom här nu när vi kunde rapportera om att Readly tar in ytterligare 130 miljoner i riskkapital. De är ju en magasinsapp som är att du kan läsa typ en fisketidning eller café eller någonting annat på till exempel en iPad. Och det intressanta är att Readly efter att ha haft en ganska tuff period nu säger att de kan konvertera 30% av användarna som testar tjänsten till betalande låter ju spontant som jättemycket. Även om det är för tidigt och, och avgöra så. Um, det låter ju väldigt lovande, får man säga.
1: Verkligen. Sen kan man tycka. Nu minns jag att namnet på VD:n är Just per, per Hedberg. Just det, per Hedberg. Han, jag blev ju väldigt exalterad när de, när de först lanserade sin, sin uh, modell här för flera år sedan. Han kommer från spelbranschen just att man det var bara som en, en pengamaskin som man kunde trycka in pengar i och så konverterar man över dem till, till uh, betalande promant genom att man tryckte på marknadsföring och så. Mm. Det lyfter ju inte. Så vi får ju se. De har ju ändå lite bevis för man säga. Ja. Någon, uppenbarligen har någon, har någon ju trott på det, gått in med 130 miljoner så, eh, som har mycket bättre jag så ah, intressant. Ja, nej, men
0: jag håller med, de har hosat sina möjligheter att konvertera till betalande tidigare och så, det ska man ha i, i åtanke det har du verkligen rätt i. bra påpekande men eh, någonstans kapital, om inte kapitalmarknaden är helt vanvettig vilket den kanske i och för sig är då, eh, så här i maj 2017 så, så borde det finnas en anledning till att de kan få in så pass mycket mer pengar Men en sista grej som jag tänkte ta upp apropå det här det är ju att den stora konkurrenten till att man betalar för Washington Post, loggar in på deras sajt, läser sina nyheter där det är ju Facebook, eller hur? Ja, dessvärre är du så. Och parallellt då med att de här digitala betalmodellerna börjar visa allt fler lovande tecken på lönsamhet så Visa Facebook återigen att de inte är trovärdiga som nyhetskälla. Jag har läst en väldigt bra artikel i veckan av brittiska The Guardians medieredaktion som är väldigt ambitiösa, kanske Europas bästa. Medieredaktion eh, rent av och totalt tycker jag.
1: Mm. Och de avslöjar i veckan. Och inte riktigt svart i den här ekonomin, Goria. Men det var bara en, <laughs> par- var bara en parentes. Fortsätt.
0: Ah, det, det får man verkligen säga. Eh, Undrar hur du rapporterar om sin egen ekonomi i, på den här medieredaktionen. Men de avslöjar i veckan i vart fall att eh, Facebooks omtalade åtgärder för att stoppa fake-nyheter har visat sig ha minimal effekt. Till exempel så införde ju Facebook efter det amerikanska valet när de fick mycket kritik för att indirekt ha gynnat Donald Trump så införde de ju en flaggning där de tog hjälp av journalister som ska flagga innehåll som tveksamt. Alltså om det är typ fake news ska journalisterna kunna markera att det här är nog fake och då syns det för användaren så att användaren då ska kunna dra slutsatserna det här ska jag kanske inte lita på. Det mycket deprimerande problemet är att det här får motsatt effekt. <laughs> Hur då? För att eh, när eh, nättroll till exempel ser att en står i flaggad som eventuellt fake, då eh, blir de ännu mer peppade på att dela det och sprider innehåll och säger: Nu hotar eh, etablissemanget att ta ner det här innehållet från Facebook. Vi måste dela det ännu mer. Oh. Eh, ja. Och det, artikeln tar också upp en, en rad andra. Åtgärder som Facebook har försökt göra som då inte har fungerat. Och den övergripande bilden är helt enkelt att det funkar inte. Och det här talar ju i sig då också för att själva problemet är ju liksom att överhuvudtaget kommer upp saker som är påhitt på plattformarna. som man kan försöka med alla möjliga sådana här små små tweaks för att... Få bort det, men men sanningen är ju liksom den att problemet är att det ligger osanning på Facebook-plattform som de inte vill ta bort helt enkelt.
1: Det verkar onödigt som man måste läsa klassiska publicister till typ Brexit om man vill ha bra och sann journalistik. För det är ju bra, även om det kan vara lite deprimerande att eh, insyn i människosläktet som du rapporterat om nu. Men för de årliga trånga horisonten så kan det vara ändå en positiv nyhet då, ändå så här, kanske.
0: Ja, Och på det här temat så ska vi berätta att vi ska rekrytera mer personal till Break It Eftersom vi, liksom Washington Post, tror på en framtid för kvalitetsjournalistiken.
1: Så är det. Vi ska försöka plocka in tre nya stjärnor här i, på Breakit den närmaste tiden så fort vi hittar rätt personer. De vi söker är dels en kommersiell reaktör som ska bli ansvarig för alla våra så kallade native annonser, alltså sponsrade artiklar. Alltså till att de blir så bra som möjligt. Och det tror jag är en väldigt intressant position faktiskt att bygga upp den delen på breaket som växer väldigt snabbt idag men som, som vi ska lägga ännu mer kärlek. På.
0: Mm, och sen ska vi in en webbredaktör som ska vässa våra textrubriker och se till att optimera innehållet så att kvaliteten blir eh, ännu ännu bättre. Det är ett kul jobb, det, det är nog det jag själv skulle söka om jag, om jag fick möjlighet. Här.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är väl lite grann däråt också. Jag tror inte att jag skulle söka den sista tjänsten som videoansvarig. Eh, och Men det är inte för att jag tycker att det verkar vara tråkigt jobb, utan det är för att jag inser min, mina brister eh, här i livet. Eh, vi kommer satsa stenhårt på, på eh, video eh, framöver. Jag har redan satt, dratt igång den satsningen men nu behöver vi någon som kan, som kan driva den. Eh, det blir en helt tjänst och ett område som vi tror såklart jättemycket på eh, framöver.
0: Ja, det känns jättekul tycker jag. Eh, om ni Undrar någonting eh, om de här tjänsterna så kan ni mejla oss chefer på olle.se, stefanatbreak.se eller break.se så, så guidar vi dig rätt. Uh, gör det, Ska vi väl ska vi gå ut på,
1: Ja, men absolut. Vi ska bara tillägga att vi, har, vi kommer, finns mer, mer information om de här tjänsterna inom kort på, på en sajt nära dig. Uh, vi kommer marknadsföra i andra kanaler också. Uh, men absolut, det är dags att runda av det här programmet innan vi är avsnittet av den här podden. Uh, och innan vi gör det så måste vi såklart tacka på Ljudproduktion som klippte och spelade in det här. Och så tackar vi vår huvudsponsor Reckfish. Ja, jag har ingenting mer att tillägga. Har du, Olle? Nej, vi hörs nästa vecka. Ta hand om er.